0: et à tous, je m'appelle Étienne Bouttier et vous écoutez l'épisode numéro 48 du podcast d'un bout à l'autre. C'est un Étienne un peu enrhumé que vous entendez aujourd'hui. Un euh, Étienne qui a euh, attrapé la COVID-19 par, euh, je dirais, manque de précaution. Mais quoi que, faut dire qu'un peu, un peu tout le monde, tout le monde est, 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 est touché de près ou de loin par... Euh, alors, la COVID depuis déjà quelques temps, mais là depuis quelques semaines, c'est rare qu'on ne connaît pas au moins cinq personnes dans notre entourage. qui Et je peux maintenant en compter parmi euh, ceux-ci, mais ne vous inquiétez pas, je vais euh, assez bien, mis à part ma voix, qui peut sembler un peu, euh, peu enrhumée, euh, ce qui est, qui, qui est carrément le cas. Je suis, je suis enrhumé, mais je m'en sors, sors relativement bien, je ne sors pas de la maison et je fais euh, très, très, très attention. Euh, Oh, euh, euh, ce qui a retenu mon attention dans l'actualité sportive cette année, bien, en fait, cette semaine, euh, pour ce deuxième épisode, premier épisode régulier, euh, On retourne dans une programmation un petit peu plus régulière d'un bout à l'autre. Euh, je, 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 je sais pas comment, le, le, comment en parler nécessairement, mais la nomination de, de Chantal Maccabé, pardon, comme vice-présidente des communications du côté du, du Canadien de Montréal, euh, move très, très, très populaire. Euh, puis bon, j'imagine qu'elle que, que, que doit être euh, très compétente également, euh, au fait qu'elle qu connaît la machine de l'extérieur, elle va maintenant y entrer de l'intérieur, mais euh, d'avoir une, une journaliste à, à cette, à cette place-là, ça ne peut vraiment pas nuire, quoique. Donc, euh, je ne vais pas trop, euh, trop euh, m'avancer, mais euh, c'est une personnalité qui, qui est bien, bien, bien appréciée du monde médiatique québécois, du monde sportif québécois. Donc, euh, pourquoi, euh, pourquoi pas, pourquoi ne pas l'essayer? de Montréal qui, qui se lance euh, dans une nouvelle aventure, une nouvelle ère euh, médiatique euh, qui devra re remplacer euh, Paul Wilson, qui a perdu son emploi le, dans, la, dans la foulée un peu de, de, des plusieurs renvois qu'on a eu dans les dernières semaines euh, et, et qui, qui a emporté Marc Bergevin euh, avec. Euh, avec elle, la vague, oui, voilà. Euh, sinon, j'ai pas grand-chose. Encore une fois, ce qu'on va parler, c'est les trucs que, que j'ai regardés. Donc, euh, épisode, épisode vraiment intéressant. Euh, on a plusieurs chroniques euh, qui, qui vont être... <rire> On a plusieurs chroniques intéressantes. On a commencé avec, euh, avec Thomas, je crois. Il y a deux semaines, on a parlé avec Thomas comme quoi euh, on allait revenir sur le Mondial Junior. Et c'est ce qu'on a fait. On a réussi à faire un 15 minutes malgré un deux jours de tournoi Junior. Mais euh, non, non, on est revenu un peu sur les raisons de... de, de... Pourquoi ça chiré euh, Parce que pour, bon, pour ceux qui vivaient dans une grotte, là, le Mondial Junior n'a tenu que deux jours, deux, trois jours. Là. Euh, le 29, je crois, on a décidé de, de l'annuler. Mais on avait quand même vu des belles choses de, du côté de quelques équipes, notamment l'équipe canadienne là, qui, qui avait fait une belle performance contre l'Autriche. Donc, euh, on va revenir un peu là-dessus, un, un peu ludique avec un clin d'œil quand même, même si on n'a pas pu voir grand-chose. Mais ça vaut quand même la peine de revenir là-dessus. Après ça, on va aller euh, du côté de Justine. Euh, non, on va terminer avec juste Je fais mon pacing. J'adore faire mon pacing pendant. Euh, on va y aller avec, euh, avec Benoît qui vient nous parler de, de soccer. qui vient nous parler de soccer anglais. Euh, plusieurs équipes qui vont bien, pas, pas bien. <rire> plusieurs équipes qui vont pas bien dans Manchester United et Chelsea. Benoît vient nous en parler. On continue avec Johan. Euh, J'ai adoré la chronique de Johan qui est venu nous parler de bâton de golf et de technologie de, balle, de bâton de golf. Donc, euh, Taylor Mate qui va faire des, des bâtons en, en carbone, puis Yohan vient nous euh, décortiquer tout ça dans un article, est, et tout ça va, va, va être suivi par un article qui va, qui va être publié bientôt, euh, j'imagine. Donc, euh, euh, très différent de ce à quoi Yohan nous a habitués, mais il réussit quand même à bien vulgariser euh, tout ça, donc euh, vraiment, vraiment très intéressant. Puis, on va terminer avec Justine... Euh, Justine qui vient nous parler euh, des Olympiques. Pourquoi faut-il faut tenir les Olympiques? Est-ce que les Olympiques vont, vont, vont avoir lieu? Euh, les Olympiques commencent le 4 février prochain. Euh, on se souhaite qu'il y en ait le 4 ou le 5. On se souhaite qu'il y ait des Olympiques. J'ai beaucoup de difficultés à y croire. Mais bon, après ça, on divague sur, sur, quelques, euh, sur quelques trucs euh, ici et là. Donc. Euh, on parle beaucoup euh, du ski acrobatique là, qui est une discipline, je, je crois, à ma discipline olympique préférée que, que je préfère regarder euh, des Jeux d'hiver parce que le, le Canada et le Québec ont eu euh, beaucoup de médailles dans les dernières années. Il y a des gros moments épiques euh, dont on se rappellera tout. Puis dont on discute justement avec, euh, avec Justine. Donc euh, voilà, je pense que ça va être le planning d'aujourd'hui Puis je n'ai pas envie de, 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 de m'attarder plus que ça. Donc euh, on va se laisser au bon soin de notre ami Thomas qui va nous parler de feu, le Mondial Junior 2022. Thomas Laffont, on... je te l'avais promis, je te l'étais dit, oh, je te l'avais dit en fait, euh, on mm -hmm. s'est euh, dit qu'on allait revenir sur le Mondial Junior deux semaines après la dernière chronique, c'est ce qu'on fait à l'instant. Salut Thomas, comment vas-tu?
1: Écoute, ça va quand même bien, euh, malgré... Euh malgré de chamboulement que l'annulation du soir m'a offert à, à mes fêtes. Mais euh, je, je survis tranquillement.
0: C'est déjà des fêtes de merde. Euh, <rire> mais en plus de ça, ta dernière consolation, euh, c'était ce quoi qu'Arsenal va quand même bien. Oui, euh, au, au moins. Il y a du soccer là, il y a une moitié de soccer de la Premier League. Mm -hmm. fait, au moins, tu as quelque chose à te mettre sous la dent Mais c'est vrai que le Mondial Junior, il y a une effervescence euh, particulière que ben, malheureusement, on n'a pas. On n'a presque pas eu. Euh, mm -hmm. On a eu deux rencontres du Canada. On va y revenir, euh, bien sûr. Mais euh, Thomas, je veux savoir justement, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on annule ça en plein milieu? On n'aurait pas pu faire ça
1: avant? Là? Ben, ah, en vrai, euh, écoute, ça fait quoi? Une semaine, euh, une semaine à, à peu près que j'ai ouais, ouais, questionné, que Puis, j'ai encore la misère à comprendre cette décision-là. Euh, mais en fond, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu euh, plusieurs... Euh, Plusieurs épidémies, je ne sais pas des, des, des épidémies, mais, mais plusieurs des explosions oui. à travers les équipes, mais il n'y avait pas beaucoup de cas positifs. Mais ça fait en sorte qu'il y ait eu euh, trois matchs, euh, trois, trois ou quatre matchs d'annulés euh, à cause de, de, de ces, de ces explosions-là par cas, pré... cas préventif. Puis avec toute l'incertitude de la situation présentement, ben, ils ont décidé euh, de l'annuler. Mais il faut dire aussi que l'organisation du tournoi, la part des HF, c'était un gros zéro euh, mm. de ce côté-là. Euh, ça, euh, ça a sorti un, un peu plus tard, euh, la même journée, que euh, les Américains, euh, par exemple, étaient dans un hôtel où est-ce qu'il y, y avait un mariage à Red Deer, dans le ouais. même hôtel, que, dans même hôtel que, que, que les Américains puis euh, je ne me trompe pas, les, les Suédois aussi. Donc, euh, donc, côté or organisation, c'est très décevant. Euh, c'est aussi le staff, le staff de l'hôtel, retournait chez eux. Ce pas une bulle fermée comme on avait l'an okay. passé. Euh, chose que, qui aurait pu être faite avec, avec sa situation qui s'est détériorée dans les dernières semaines. Euh, donc, c'est un... un, un c'est un gros point noir au-dessus euh, de IHF, côté organisation.
0: Oui, oui. Tu sais, la montée, tu as une montée incroyable des cas. Euh, déjà que le concept de bulle n'est pas infaillible. Mm -hmm. Si tu ne fais pas une bulle fermée, je comprends que ça augmente les coûts, mais on, on voit le résultat que ça a donné là. Est-ce que tu augmentais les coûts et tu as une bulle fermée ou ben tu, tu, tu prenais le risque d'annuler en plein milieu? C'est carrément un, un fiasco. Tu sais,
1: mm -hmm. dans dernier. Euh, C'est des bulles très strictes, très fermées. Et ça euh, s'est relativement bien passé. Il y a eu quelques problèmes en, en avant-tournoi. Je pense à l'Allemagne à la, à la qui avait joué à trois trios puis quatre défenseurs euh, en, en, en début de tournoi contre le contre Canada. On mmh. se rappelle comment ça, comment ça avait fini. Mmh. Mais, mmh. mais, mais ça, autre ça c'était quand même relativement bien passé. Euh, si, ma, si ma mémoire est exacte. Donc, euh, je pense, pense que ça aurait pu être fait euh, du côté euh, des IHF. Puisqu'on tenait, tu tu fais Un micro qui est arrivé euh, euh, deux, deux, trois semaines avant le tournoi, il y avait quand même une le temps de, de, de relativement se, se préparer.
0: Euh, oui, oui, euh, clairement. Je regarde, euh, je regarde Thomas, je ne sais pas si tu as eu la chance de, de te pencher un peu là-dessus, mais euh, il y a eu. Euh, la Division 2 a joué son tournoi. Est-ce que, est que je me trompe?
1: Oui, euh, ils oui, ont joué avant.
0: Ah ok, eux autres c'était Ah ben oui c'est ça, c'était fait euh, avant, euh, avant la, la grosse montée des la division 1, en fait la, la division première, beaucoup comme mm. le, 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 le gros championnat division 1, division 2 l'avait déjà joué. Euh, oui. Donc bon, ben, regarde, ce sera déjà sera ça. Est-ce qu'on es... n'a on malheureusement pas pu regarder ces, euh, ces tournois-là, mais une rencontre ouais, et c'est Tu perds
1: là... euh... ouais, si des pays qui sont là.
0: Ce serait très intéressant. Tu. Je, comprends, je comprends vraiment. Euh, Thomas, il y a quand même eu 3-4 jours de compétition. Euh, mm -hmm. Oui, oui c'est mince, mais je pense qu'on peut quand même en parler pour au moins euh, savoir l'état des forces un peu, qu'est-ce qui aurait pu être, être bon, puis, puis discuter des, des résultats. Euh, commençons par, euh, par le groupe B, euh, si tu veux. Euh, il y a eu la, 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 la... les États-Unis, oui, ont eu une défaite à leur, euh, à leur palmarès là, parce qu'il y a eu le, le forfait. Euh, mm. Mais sinon, on avait quand même offert une performance, euh, je dirais, euh, pas, pas décevante, là, mais un 3-2 contre la Slovaquie. On s'attendait peut-être un petit peu plus de la, de la part des États-Unis. Je ne sais pas si tu as pu suivre un peu cette, cette rencontre-là.
1: Oui, écoute, c'est un peu loin dans ma mémoire, ma, ma, ouais, ma, oui. ma, mais que je me rappelle bien, tu sais. C'est un bon match. Le gardien Sabak avait été très solide lors de ce match-là. C'est sûr qu'un match, c'est difficile d'évaluer une performance. Oui, sur oui. une tournée en base sur seulement un match. Donc, euh, sur ce côté-là, c'est un peu moins euh, facile. Mais du côté, du côté des Américains, euh, c'était quand même un, un, un bon match, ce match-là. On se trouvait sur un, un gardien en grande forme. Euh, si ton petit coupé, euh, les Savages qu'on en parle. Mon rang a surpris deux matchs qui ont été extrêmement. Euh, qui ont été quand même assez, assez dominants, je dirais. Euh, je regarde le match contre la Suède. Oui, ça s'est terminé 3-0. Mais, euh, mais euh, les Savages ont fait presque 50 tirs sur Bastel sur, sur, qui, qui, qui a juste été excellent. Là, un mur de brique lors, lors de ce match-là. Et, et, et encore là, c'est. C est, c est, on, ils ont juste un peu, un peu de malchance, je dirais, euh, du côté des, des, des Sovaques. Si jamais le tournoi est repris, ça risque d'être très intéressant de les revoir. Euh, sinon, du côté de la Russie, euh, je t'en parlais dans mon article d'avant-tournoi. Que je vous invite à lire ce euh,
0: tu sais, tu sais. Arrête de faire des prévisions ou des prédictions. Là, ouais, tout
1: ce genre de plus gros chinks, je pense. toute histoire du Québec. Juste que tournoi va être intéressant, quatre jours après, le tournoi
0: est annulé. Voilà. Ouais, tout ce que tu touches euh, se transforme en meurt et euh, c'est le, tout le contraire avec Yohan.
1: Ouais, écoute, Arsenal, euh, pas Arsenal, Man va gagner la Ligue des champions, ok,
0: mais là, euh, <rire> euh, t'en sens tous tes affaires, là. <rire> <rire> mais
1: euh, oui, euh, donc, euh, ça, oui, la Russie, qui, euh, je, je l'avais prédit, ont, été, ont eu beaucoup de difficultés euh, lors de ce tournoi euh, il y a Yara qui encore une fois euh, a démontré qu'il, je dirais, je ne sais pas qu'il n'est qu pas prêt, mais a eu, a eu beaucoup plus de difficultés que, que, que ce qu'on s'attendait. Euh, le seul match qu'il a joué contre, contre les Suédois, c'était beaucoup d'erreurs techniques, notamment sur, euh, sur le but de Theo Niederpach, si je ne me trompe pas, en désavantage en numérique. Euh, je me rappelle, c'est en fait, un échappé, et il a juste tiré sur son bâton, et il n'a pas son bâton assez ferme, puis ça a juste passé au travail. Euh, donc, euh, assez décevant, sinon on a remarqué où ce qu'il était, Tiens, genre, 2-3 secondes en retard dans, dans cette équipe, ça c'est pas idéal pour un quartier-là, euh, donc euh, on voit qu'il est pas encore rendu à, à ce niveau-là, sinon la défense des Russes, encore une fois, euh, on sait que, à, que ça a été un point faible sur nous, de cette équipe-là, et effectivement ça a été. donc... Euh, donc, euh, écoute, tournoi très difficile du côté des Russes, mais Madvey Mishkov, par contre, euh, l'attaquant de 16 ans qui, qui va être disponible au, au repêchage en, en 2023. Mm -hmm. euh, D'après moi, l'année la, la, prochaine, watch out, parce qu'il va, il, il va connaître un autre tournoi, je suis certain. Mm -hmm. Donc, euh, ça, ça va être très intéressant à suivre de ce côté-là.
0: Um, Thomas, on va aller du, du, du côté du groupe A. Je regarde, j'ai devant moi la, la liste des, des buteurs, ou des pointeurs plutôt. Euh, le top 4, c'est euh, une domination euh, canadienne. Euh, <rire> il y a eu le match contre l'Autriche qui, qui assurément a, a fait monter les statistiques de beaucoup de joueurs. Mais euh, Connor Bedard, qui était là parce qu'on voulait qu'il soit là, euh, mm. qu'il prenne de l'expérience, mais oui, le tournoi s'est terminé, euh, terminé abruptement, mais il termine quand même meilleur buteur. Oui, euh, bien écoute, sur les quatre
1: puits à un game, ça l'aide aussi. Là. Oui, oui, clairement, clairement. mais on a un bédard, là euh, va être une bombe. Oui. va être une bombe. Autant, euh, autant dans, les autrement dans les prochaines, autant euh, dans les prochaines, autant dans les Je suis mm -hmm. assuré. Ce, ce, ce gars-là, euh, moi, je n'avais moi, pas eu l'occasion vraiment de le de, de, de voir euh, au euh, moins 18 ans euh, le printemps an dernier, ni, euh, ni, dans, ni dans la Ligue de l'Ouest. Euh, mais, euh, vraiment, ce gars-là m'a impressionné. À 16 ans, il est partout glace Tu le vois quand il est là. Ce ça, c'est pas tous les joueurs où, euh, qui, qui, ont, qui ont ce don-là de se faire remarquer la seconde qui, qui, qui rentre sur le bâtiment. Donc, Connor Bedard, vraiment, euh, va être excellent dans la Ligue nationale. Donc, euh, j'ai très hâte de voir le tournoi d'an prochain, notamment à cause de ça, parce que, parce que l'an prochain, ça va être son équipe à lui. Ouais, ça, va, ouais. ça, ça va être très intéressant à suivre de, de ce côté-là.
0: Alors qu'il qu sera même pas euh, qu'il ne sera même pas repêché, euh, repêché encore. Euh... Il y a eu deux rencontres dans cette, euh, de, du côté du Canada. Une rencontre, je dirais, défensivement un peu surprenante. République euh, la Tchéquie contre le Canada, là, après une période, c'était 3 à 3. Après ça, le Canada n'a pas regardé derrière. Euh, oui. Comment tu trouvé cette rencontre-là?
1: Ben écoute, euh, ben, je pense que comme tout le monde, en fin, en fin, de, en fin de première, je, genre qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Mm -hmm. Mais euh, d'après moi, je pense que c'est juste un, un, un coup... De... Un, un besoin d'ajustement technique contre du Canada. Mmh. On se rappelle qu'il faut avec euh, juste des défenseurs gauchers. Donc euh, c'est sûr que avec y avait quelques défenseurs qui n'étaient pas dans leur spot dans, naturel, euh, ce qui n'a pas aidé. En plus, si ce pas des défenseurs défensifs, on ne se cachera pas. Oui. Euh, donc, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Mais une fois que une fois que ces ajustements-là ont été faits, euh, le Canada s'est très bien repassé de ce côté-là. Euh, puis euh, puis, puis ben, ben, c'est ça. Uh, Owen Power, uh, c'est un homme uh, qui jouait avec des enfants. Tu, tu le voyais sur la, la gare, ce gars-là, il est prêt de la chanale, la seule raison pour la Ligue nationale. En fait, les seules raison pour laquelle il n'était pas là, c'est parce qu'il s'en allait jouer pour Buffalo. Et, uh, et, et que Michigan a présentement une, une des meilleures équipes d'un hockey collégial, je dirais, qu'on n'a jamais vu au mm -hmm. grand bonheur de Vincent, j'imagine. Oui. Uh, <rire> donc, uh, c'est Owen Power qui, qui... On sait à chaque euh, première fois de Buffalo qu'il devrait peut-être un jour refuter cette franchise-là. Mais euh, écoute, on sait ce qui s'est passé avec Jack Donc, euh, oui. on ne sait jamais ce qui peut arriver. Euh, sinon, euh, Keaton Gooley, euh, notre, notre mini chez Weber, oui. qui, euh, qui, qui m'a impressionné également. Euh, défend, dé, défensivement, son jeu, euh, je ne dirais pas que, 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 que c'est qui joue au niveau de chez Weber, déjà. Mais me rappelle quelques, euh, il, me il me rappelle un peu, hein, un, un peu Weber, son attitude aussi, de ce que j'ai vu en entrevue de ce que j'ai en, en entendu aussi. C'est un, un leader, il est très calme. Donc, c'est en ce que le Canadien a de besoin euh, pour l'avenir. Ouais. Euh, mm -hmm. Donc, de ce côté-là, ça va bien. Euh, sinon, euh, du côté du Canada, ben Shane Wright aussi, qu'on surveillait, euh, connu, un, connu un bon tournoi. Euh, je sais que ce n'est pas tout le monde qui a aimé son jeu, mais quand même, contrairement à Wright, c'est pas un joueur explosif qui, qui, va te, qui va aller te chercher. qui, qui, qui va aller te chercher genre, le gros point tu a besoin comme McDavid, mettons. mais c'est un joueur qui a pas de faiblesse, qui joue une game ouais. très smooth, qui, 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 qui est quand même très... qui va être très polyvalent, qui n'a qui, aucune faiblesse, qui va... Jamais tenu. Donc, chez euh, Inright ça reste quand même un excellent premier choix pour le prochain pays.
0: Puis, euh, on a eu aussi euh, une démonstration offensive. Là, on en a parlé contre, contre l'Autriche. Mm -hmm. C'est là que, que Connor Bedard a, a, a explosé. Mais, tu sais, on en a une fois par, an une fois par année là, dans des tournois, une équipe qui n'a pas particulièrement ouais. la part là et qui va manger une varlope. Euh, là, c'est arrivé, c'était l'occasion justement, de faire jouer Bader euh, euh, et, et d'autres mmh. joueurs. Euh, Est-ce que, là, on a parlé, tu as parlé de la défense que, que as, qui te faisait un peu peur. Euh, Donovan Sebrango qui a marqué. Je sais c'est un match contre la Tchéquie, ça. Ouais. Oui, euh, mais sinon, euh, tu sais, même à ça, j'ai l'impression qu'on que avait beaucoup de, de joueurs, de défenseurs à caractère offensif. C'est mmh. peut-être ça qui était problématique. Bien, problématique-ish, parce qu'on n'a pas été testé tant que que, tant que ça. Ce. Euh, C'est Mais, mais l'équipe canadienne, parce que, ben, en fait, l'équipe canadienne a, a vraiment tout ce qu'il faut pour, pour gagner le tournoi.
1: Euh, définitivement. Si jamais on, re, on reprend le tournoi, effectivement. Mais euh, oui, le Canada, ça reste quand même un, 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 un des favoris.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres performances qui ont, qui ont attiré ton attention On a parlé de. Des de, ben, que... Allemands.
1: Les, oui, oui. Ben, Ou des Allemands qui ont été. Euh, c'est très surprenant euh, lors de ce lors de moment On battu euh, la Tchéquie en, en, en prolongation. On ne s'attendait pas beaucoup euh, à grand-chose d'eux, mais ils sont sortis en Lyon à, à l'heure deux matchs. Euh, ça, ça, honnêtement, il faut euh, leur chapeau. Il euh, faut, faut que je relève mon chapeau, en fait. Euh, mm -hmm. Grosse performance. Euh, on jouait avec beaucoup d'énergie. C'était beau à voir. Là.
0: Bien, écoute, euh, j'espère quand même que le tournoi va être repris. Euh, mmh. Thomas, je, on va regarder éventuellement. C'est le genre de truc qui peut se faire l'été aussi, euh,
1: Exactement.
0: qui à, est à jouer quand, quand tout ça va se calmer. Euh, ça, va être, ça va être à voir tout ça. Euh, quoi qu'il en soit, tu vas venir nous en parler assurément euh, s'il si, euh, si est repris. J'espère qu'on va te entendre euh, euh, parler de d'autres. Sujet à d'un bout à l'autre dans, oui, dans les prochaines semaines. Puis écoute, on, on était vraiment hype. L'équipe canadienne allait vraiment bien. On oui. a une super belle performance. Malheureusement, tout ça est annulé. Mais euh, au moins, tu es venu nous parler du petit, euh, du petit échantillon qu'on a eu du tournoi Junior 2022. Thomas Lafont, je te souhaite de passer une belle année. Puis on se à reparle suite, très bientôt. Yes. Première chronique euh, soccer européen de euh, l'année 2022 avec Benoît Dosset. Salut Benoît, comment vas-tu?
2: Salut Étienne, je vais bien et j'espère qu'il en est de même pour tous ceux qui nous écoutent.
0: Oui, Je, je, je l'espère également. On va, on va se pencher vers la Premier League, même si euh, la moitié des matchs, environ au moins euh, 33 à 50 des matchs sont, sont annulés ou sont reportés plutôt. Euh, il y a quand même quelque chose, euh, plusieurs histoires à raconter. Euh, on va commencer à parler euh, de Manchester United qui, euh, qui ont, on, on en a parlé allègrement dans les dernières semaines, euh, ont laissé par partir leur entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Et les résultats présentement, mis à part euh, la défaite contre Wolverhampton cette semaine, euh, Manchester United ne perd pas, mais ne gagne pas. Donc les résultats sont quand même assez mitigés depuis le début de, de, de ce règne ragnique là euh, Benoît, comment, comment expliquer ça?
2: En fait, c'est ça, en fait, moi, tu l'as parfaitement résumé. Manchester ne perd pas, encaisse moins de buts sous l'ère de Raf, mais Manchester n'est pas pimpant, n'est pas flamboyant, ne convainc pas clairement. Les résultats ne reflètent en général pas l'effort le, 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 fourni par les joueurs sur le terrain. On voit plusieurs joueurs qui traînent les pieds, plusieurs joueurs qui ne répondent même pas au, à la philosophie du jeu de jeu du nouvel entraîneur. Et je me pose des questions, parce que ça fait neuf ans aujourd'hui que Montesté est à la recherche de son glorieux passé. Mmh. Et j'ai l'impression que les joueurs qui sont là se satisfassent du fait qu'ils jouent eh, au, au sein de cette formation-là. En oubliant que le passé de Manchester, ce n'est pas eux qui l'ont construit. La seule personne, j'ai envie de dire, qui a construit ce passé-là et qui est encore dans cet effectif, c'est Cristiano. Oui. Et paradoxalement, il est le seul qui, on va dire, paraît tout le temps nerveux quand les résultats ne suivent pas. Pourquoi est-ce que la jeune garde de Manchester ne suit pas C'est la question que je me pose. Alors, selon les recherches que j'ai effectuées, la, la direction de Manchester avaient pour tendance de ne pas faire partie des joueurs, même s'ils ne jouent pas. Et beaucoup de ces joueurs-là avaient reçu la promesse de Solker que cette saison, ils auraient du temps de jeu, en prélude à la Coupe du Monde, bien sûr.
3: Mmh.
2: Alors, ça n'a pas été le cas. On a eu des fronts, ça a donné ce que ça a donné. Solker est parti. Tout le monde s'attendait à une révolution avec Ratnik, qui ne fait que changer des systèmes. Et avec euh, le dernier en date, euh, le fameux 4-2-2-2, pour essayer de permettre à tout le monde d'avoir du temps de jeu, à tout le monde de répondre à cette philosophie-là. C'est un entraîneur, on l'a dit, qui veut le football total. Sur les deux derniers matchs qu'on a suivis de Manchester, à l'exception de, paradoxalement également, des vieux, que sont Cavani et Cristiano, bon Cristiano moins par rapport au dernier match, on ne voit pas des joueurs qui font d'efforts. On ne sent pas des joueurs qui répondent à la culture que veut mettre l'entraîneur sur place. Et ça pose déjà des questions, est-ce que l'entraîneur va vraiment aller jusqu'au bout de son intérim ou est-ce qu'il sera remplacé par quelqu'un d'autre quelle, quelle est la grande question Moi, je regarde Manchester, je me demande si l'orgueil qu'avait David des années Ferguson, est-ce que cet orgueil-là encore cultivé au sein de cette formation-là Est-ce que l'académie de Manchester cultive encore cet orgueil-là d'être d'abord le roi de Manchester avant de régner sur la première ligue et partant sur l'Europe Manchester ne joue pas les premiers rôles au niveau de la Ligue des Champions. Manchester ne joue pas les premiers rôles à Manchester dans leur vie. Et Manchester, pire encore, ne joue pas les premiers rôles au niveau de la Première Ligue. C'est accidentellement qu'ils font partie toujours du Big Four. Et ils n'arrivent pas à convaincre. Et je me pose toujours des questions. Lorsqu'on regarde et on se dit que plusieurs joueurs vont voir l'entraîneur pour, pour lui dire qu'ils veulent partir, alors que lui dit qu'on suit tout le monde, il y a cette question-là, au-delà de, de la Coupe du Monde qui s'annonce et que tous les internationaux veulent avoir une chance, il y a cette question-là. Pourquoi ne pas montrer, pourquoi ne pas mouiller le maillot pour montrer à l'entraîneur qu'on mérite sa place dans l'effectif Tu entends des bruits de couloir qui disent qu'à l'entraînement, les joueurs se peignent comme quoi l'entraîneur leur demande plus, sans ballon. Un bon sang, les footballeurs ou pas Il faut faire, faire l'effort pour, pour pouvoir permettre aux gens qui se sacrifie chaque, chaque semaine, pas chaque week-end, chaque semaine puisqu'on est en Angleterre, pour à, aller regarder des matchs, euh, assister à ce match-là. Il est encore heureux qu'aujourd'hui, à Manchester, les supporters ne sont pas encore passés dans, dans basculer dans la fronde, sifflés leurs leur propres joueurs. On est encore heureux que nous ne sommes pas encore arrivés à là. Mais si ça continue par ne pas être convaincant, on ne fait qu'échanger les entraîneurs. Mourinho, euh, Solker, euh, Digg et ainsi de suite mais c'est toujours le même résultat qui se produit, ben, à un moment donné, ce n'est plus les entraîneurs qui seront les problèmes, mais plutôt les joueurs. S'il faudrait, euh, s'il faut euh, re remodeler cette équipe-là, ben, je pense que ce sera peut-être ça la solution, Remodeler l'équipe en vraiment allant chercher des jeunes de, du centre de formation mais qui ont faim, qui ont vraiment faim, qui ont réellement faim, et leur donner cette chance-là. Ne pas se lever pour dire... Qu'on a recruté tel joueur à tel million, donc il faut qu'il soit rentable. S'il ne fait pas l'affaire, il faut le mettre sur les bancs. Je vais faire un, para, un parallèle là. Le Real a recruté Aza à plus de 100 millions. Aza ne répond pas, Aza ne joue pas. S'il y a des joueurs à Manchester qui ne répondent pas, il est mieux que l'entraîneur le mette sur le carreau et qu'il joue avec les jeunes qui ont envie de jouer. Il y a plein de jeunes là-bas qui sont des morts de faim. Donnez-leur cette chance-là pour qu'ils essaient au moins de. En fait, de. Contaminer ceux-là qui traînent les pas. Mmh. J'arrive pas à comprendre qu'on est dans un club comme Manchester où ce sont les joueurs qui vont faire la loi sur le manager. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. On, on veut voir une, un championnat où il n'y a pas que que je dis Chelsea, City qui trône et que Liverpool essaie de de, 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 de titiller de temps à autre. Si ça se résume seulement à City et Liverpool, ben à 80% c'est City qui sort gagnant mmh. parce que Pep il a la même mise sur son effectif qui est pléthorique, riche et qui répond à la différence de Liverpool qui malheureusement pour, euh, pour son coach n'a pas aussi cette puissance financière pour aller recruter autant de joueurs qu'il veut donc je me dis, il faut vraiment qu'au niveau de Manchester je ne sais pas comment est-ce que l'entraîneur le fera mais qu'il arrive à trouver les mots justes pour inverser la tendance sans quoi, on va encore suivre le même, euh, la même coupe que, que Solker. Solker, quand il est arrivé, on était tous contents de cette philosophie-là. On était tous contents de voir que l'ancien de la maison était en train de faire progresser l'équipe. Mais à arriver un moment, ils vont se satisfaire de ce qu'ils ont. Aujourd'hui, ils sont en train de gagner pratiquement tous les matchs qu'ils ont faits, une été cette défaite-là. Eh bien, on les sent en train de traîner les pas. Lorsque Cristiano grogne, il y a plusieurs joueurs qui trouvent ça paradoxal. J'ai comme l'impression qu'ils se disent il a tout gagné, pourquoi est-ce qu'il s'énerve est pour une petite défaite Mais ce n'est pas ça quand on joue à Manchester.
1: Mmh.
2: Quand on joue à Manchester, on ne peut pas se contenter d'un résultat de 1-0 ou bien de 2-0 quand on a mal joué. On ne peut même pas accepter une défaite quand on a mal joué. À plus forte raison, quand on a bien joué. Donc, il faudrait que tous ces joueurs-là essaient de, de, de sortir de leur ego pour permettre à l'entraîneur de mettre sa philosophie en place et préparer... En fait, c'est ça, Et Rannick, il est là pour ça. Préparer, baliser le, le, le terrain pour le prochain manager. En fait, c'est la grosse question que je me pose depuis l'avènement de, 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 de Ranick. Est-ce que Manchester a vraiment, les coups de, a vraiment du moins ça, euh, la capacité de rivaliser avec le B4 J'étais enthousiaste avec le retour de Cristiano Ronaldo, mais vu la prestation, je ne parle pas des résultats, le moment où les résultats sont positifs, mais vu la prestation que fournit cette équipe-là, surtout les joueurs, je mets un gros bémol là-dessus. Parce que si votre meilleur joueur, ça reste DDA,
0: ça veut dire que vous ne faites rien de bon. Oui, puis dans les, euh, dans les dernières semaines, Derea prouve, euh, prouve beaucoup, mais c'est vrai que c'est le meilleur joueur de, de l'équipe depuis, depuis un, un petit bout. Puis C'est vrai qu'il y a beaucoup d'égo dans, dans, dans cette équipe-là qui, qui en arrachent. Euh... Quand on lâche un petit peu, là, ça va pas très bien du côté de Manchester United. Puis, euh, Ragnick est, est même pas présentement en train de faire ce que Ole Gunnar Solskjaer a fait parce qu'au moins, Ole a connu de bons moments au début, alors que là l'équipe se et, et continue sur, sur une lancée un peu, un peu particulière qu'elle avait en début de saison. Um, on va aller du côté de Chelsea aussi, qui, qui, qui est, un peu, euh, est un petit peu particulier, ce qui se passe là-bas. Il y a un mois et demi, l'équipe était première de la Premier League. Là, on glisse en troisième place. Euh, il y a beaucoup de blessures, la COVID s'est minée là-dedans. Il y a un certain attaquant belge. Euh, <rire> Remelé Lukaku, qui s'est mis les pieds dans les plats pour un peu n'importe un peu quoi. Ben Est-ce que tu peux nous, euh, nous expliquer un peu ce qui se passe à Chelsea
2: en fait, le cas Chelsea, c'est un paradoxe. Je me pose la question également, comme tous les observateurs. Est-ce que c'est le fait que la plupart des défenseurs de Chelsea sont en fin de contrat, donc peut-être dans la tête, ils sont partagés entre prolongés ou aller chercher ailleurs parce qu'ils sont cotisés par la plupart des cadeaux de l'Europe ou c'est vraiment une rupture dans le discours de, de, de l'entraîneur comme l'a fait savoir <rire> d'une façon maladroite, bien sûr, Romelu Lukaku, dont tu viens d'évoquer le nom. Je ne sais pas. Je regarde cela et puis je me dis, il y a certainement une cassure. Et moi, selon mon analyse, qui n'est certainement pas cela, ce qui peut être 100% vérifié, c'est que la plupart des cadres, il faudrait que la direction de Chelsea arrive à, à stabiliser la situation de tous ces joueurs-là. Toute cette solidité de Chelsea, ce n'était pas les attaquants qui l'ont fait, c'était plus la défense. Chelsea n'avait pas des scores fleuves, mais ne concédait pas de buts. Alors, si vous n'arrivez pas à marquer autant que vous pouvez, et vous commencez à concéder alors que c'est ça qui faisait votre, votre force, vous allez vous retrouver avec des scores de parité, des matchs nuls ou des défaites étriquées, ou soit des victoires à l'arraché. Et je pense qu'il est temps, pour faciliter le travail à, à, à Tourelle, qu'on essaie de, de clarifier la situation de Rudiger, des Aspi, pour euh, le Brésilien, ça vient d'être fait, mais pour toute cette... Ce passion défensif, là, il faut, il faut essayer de, de revoir cela. Et puis, certainement, si tous les joueurs sont fixés, qu'à la fin de la saison, ils partent ou qu'ils vont rester à Chelsea, je pense qu'ils pourront retrouver leur allant. Et puis, bon, fédérer tout le monde dans le discours de l'entraîneur pour encore laisser de titiller City. Parce qu'à l'heure actuelle, je me demande quelle équipe peut arrêter cette
3: équipe-là.
2: Mmh. Dans la première ligue, cette équipe-là est en train de marcher sur tout le monde. Et si à l'interne, vous vous tirez dans les pieds, je ne pense pas que ça va marcher. Le discours de, de Romelu Lukaku, peut-être qu'il avait voulu secouer un tout petit peu le cocotier parce qu'il trouvait que ça ne prenait pas la direction. Mais je pense que c'était tellement maladroit de sa part que je me suis posé la question, est-ce qu'il ne traîne pas un spleen du fait que quand il arrive à Chelsea, le club qu'il a toujours clamé comme étant son club de cœur, qui n'arrive pas à s'imposer, qu'il a fait cette sortie-là pour exprimer son mal-être il est passé dans différents clubs, il s'est plus ou moins imposé, il a explosé à l'Inter, il arrive, comme on va dire, le nouveau drogba pour oui. essayer de remettre Chelsea dans la discussion au niveau du titre. On va dire quoi Que le compte des faits a duré quoi Quatre matchs Et après, malheureusement pour lui, une blessure est passée par là, la Covid également. Mais Touré ne va pas attendre que Lukaku se mette en place, en, 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 en retrouve la possession de ses capacités pour pouvoir jouer. Il faut qu'il adapte son, 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 son système de jeu en fonction des joueurs dont il dispose. Si tu viens, qu'aujourd'hui tout marche, ben, tu ranges ton frein et tu attends le jour qu'on te donne la chance, tu exploses. D'ailleurs, Toura lui a donné la chance. Il est rentré, il a marqué deux buts. Que diable a voulu en quoi aller faire ces genre d'interview pour. Euh, en fait, mettre de l'huile de sur le feu, c'est tellement maladroit de sa part que même s'il avait raison, ouais. ben finalement, il s'est retrouvé en tort et il a été pris pour, pour cible par plusieurs personnes. Il... Moi, la seule chose que je déplorerais un tout petit peu, c'est qu'il a dit, ça a son sens. C'est son ressenti. C'est gauche, c'est normal, il va s'excuser pour cela, mais régner ses propos, je trouve que ça ne va pas aider l'entraîneur
1: non mmh. plus. Mmh.
2: Ils vont beau le sanctionner, mais il n'y a pas de vérité dans, dans ce qu'il dit. Aujourd'hui, les résultats de Chelsea ne sont pas là. Au-delà du fait qu'il y a la COVID et des blessures, pratiquement tous les clubs de la première ligue ont ce problème-là. Donc, il n'y a pas de vérité là-dedans. Il aurait été idoine pour euh, les parties des Blues de essayer de tirer le positif dans ce discours-là, et résulter le négatif et lui interdit au fait qu'il fasse ses sorties là sans l'autorisation, sans l'aval du club. Mm
0: -hmm. Bien, il y a beaucoup de joueurs qui auraient besoin de ce type de, 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 de conseiller en communication. Ce euh, oui, C'est bon. pas la première fois non plus où il, il, il part non, sur, des, euh, sur des bulles comme ça. Euh, très franc aussi quand on lui pose une question, il répond. Puis comme tu dis, euh, sur une, une bonne part de, de vérité, mais ça... ça... Ça met la lumière sur autre chose. Ça met le spot sur autre chose que sur les performances de l'équipe. Euh, puis c'est une grosse source de distraction. Il semblerait que les deux hommes se soient parlés, que tout soit, tout soit correct. Hors euh, de, euh, de voir la suite. Ben, nous, on va terminer avec, euh, avec Newcastle. Euh, une des pires équipes de la Premier League euh, présentement, mais une des, des plus riches. Euh, on en parle depuis déjà quelques semaines. On a été achetés par une, un, un, gros, un gros conglomérat euh, aux Émirats arabes unis. Sauf que l'équipe est, 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 est complètement médiocre. Ça va jouer à Division 2 l'année prochaine. Comment, avec des milliards de dollars en possibilité de recrutement, tu peux aller recruter des joueurs euh, qui vont accepter d'aller jouer euh, à Cardiff euh, et Othersfield Town l'année prochaine?
2: En fait, à l'heure actuelle, ils prennent vraiment la direction de la Division Inférieure.
0: Mm
2: -hmm. Mais je pense que qu'avec tant de, de, de manne financières, il serait mieux pour eux de, de vraiment en fait, de, de s'activer, mais vraiment durant ce mercato hivernal.
0: Okay.
2: Parce que je me dis qu'il bon, serait bon pour eux d'aller chercher que des messieurs, c'est-à-dire des gens qui seront là, ne serait-ce que pour un contrat de deux ans, ou bien des contrats à, long, long, à longue durée, mais avec une clause qui pourrait les permettre de quitter le club si jamais ils descendent en division inférieure. Parce que ça sera vraiment aberrant, paradoxal, de constater que le club le plus riche du monde <rire> joue en première chip.
0: C'est ça, ouais, oui. Et je ne
2: pense pas que... On le sait bien, quand vous descendez pour retrouver l'élite, c'est très, très, très difficile. Je doute fort que les joueurs de top mondial, de classe mondiale, vont accepter d'aller jouer en division inférieure, même si vous leur donnez beaucoup d'argent. Alors, aujourd'hui, je regarde un tout petit peu, il y a plein de noms qui sont cités. Ah oui. on, on parle de d'un joueur de, de de Manchester United le français laisse-moi retrouver son nom
0: euh, Anthony Martial Anthony Martial son nom. qui est
2: cotisé qui est dans les dans les petits papiers du club on, on parle de plusieurs joueurs en fait j'ai vraiment il y a plus de plus de plus de cinq joueurs sur tous les les compartiments en fait toutes les lignes de, oui. de cette équipe là on essaie de les renforcer et aujourd'hui il y a un joueur qui est très bien parti pour retrouver cette équipe là il s'agit de Kiriana Tripier oui. qui joue à l'Atletico qui est impliqué sur 22 buts de l'équipe de l'Atletico lors de la saison, l'année écoulée, c'est, en fait, il est le deuxième joueur, le deuxième arrêt le plus prolifique de la Liga derrière Jordi Alba. Donc, ça veut dire que si ce dernier-là, ils arrivent vraiment à le faire signer, ça pourrait convaincre d'autres joueurs d'accepter le, le, le projet de, de Newcastle, parce qu'aujourd'hui, clairement, le projet ne convainc aucun joueur. Parce que plusieurs joueurs ont été contactés, mais Personne n'est vraiment emballé à l'idée d'aller jouer pour une équipe qui est en train de, ré de rétrograder, en train de prendre la direction de la division inférieure. Ils veulent du temps de jeu, certes, mais ça ne marchera pas s'ils si n'arrivent pas à vraiment à trouver ces joueurs-là, qui sont des morts de faim, qui arrivent à mettre dans leur contrat, je le dis bien, il faut qu'ils aient dans, dans ce contrat-là, cette clause-là qui va leur permettre de pouvoir partir si jamais l'équipe descend de la division inférieure. Et ça permettra à ces mordus-là de venir et de montrer qu'ils ont la place dans différents clubs de l'élite anglaise pour permettre à Newcastle de se sauver. On sait que ça sera impossible pour eux d'aller jouer le haut du tableau cette saison. Mm -hmm. Voilà, les saison posées, ça ne sera pas évident. Mais déjà se sauver, ça sera un gros, 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 on va dire une grosse réussite pour cette, pour cette équipe-là. Donc je le redis encore, Newcastle, malgré l'argent, ne doit pas chercher des joueurs sur un contrat longue durée, mais aller chercher, cibler de véritables mercenaires. Quitte à multiplié des prêts pour des joueurs qui ne jouent pas dans leur club, qu'il faut qu'ils qu le fassent. Pour, en fait, moi, je me dis que ça sera bien d'avoir Newcastle en, fait, en première ligue, parce que ça permettra, au-delà de, du Big Four traditionnel, de voir un vieux de la vieille revenir titiller ce Big Four-là, et surtout concurrencer City, qui, ma foi, quand on regarde aujourd'hui, City est un jouable en Première Ligue. Pepe, Guardiola peut mal débuter la saison, mais on ne peut jamais enterrer son équipe parce qu'il y a une effectif pléthorique des joueurs qui, arrivent dans n'importe quel club dans ce monde, seront titulés. Mm -hmm. Donc, si Newcastle reste en Première Ligue avec cette puissance financière qui est équivalente à celle de City, ben, au lieu de Big Four, on pourra parler du Big Six, même du Big Eight, est à, fou, Arsenal est oui. en train de retrouver du, 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 du mordant aussi. Déjà, déjà je tire mon chapeau au, au manager d'Arsenal qui est mm. qui a, qui a arrivé à, à moi me déjouer parce que j'étais sceptique. Je me disais que ça devait prendre trois saisons oui. pour remettre Arsenal dans, 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 dans Avec la... Avec capitaine,
0: un capitaine absent présent, oui. qui, mais... qui, qui est également
2: annoncé également au, au, du côté de Newcastle parce qu'il oui. faut dire Arteta pousse clairement au vers la sortie oui. parce qu'il n'a pas l'attitude des emplois pour un capitaine, et on le dit bien, Ateta, c'est le disciple de Guardiola. Quand on connaît la rigueur de Guardiola, on peut s'imaginer un tout petit peu la rigueur d'Ateta. Aubameyang, c'est quelqu'un qui claque des, 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 des dizaines de buts par saison, et s'il si prend sur lui la décision de se séparer de son capitaine et buteur, buteur, ça montre un tout petit peu le tempérament du monsieur, et ça montre aussi ce qu'il veut faire pour les Gunners.
0: Écoute, c'est. Euh, je, je regarde le classement et je suis vraiment surpris. Là, je pensais que Newcastle courpissait beaucoup plus loin dans les bas-fonds de la Premier League. On est à deux points de, de Watford. Euh, donc, je, je pense que tu as raison dans l'optique où si l'équipe s'en va chercher juste quelques joueurs euh, à, à court terme pour sauver la saison on peut quand même se maintenir en Premier League. Puis après ça, cet été, là, on peut aller chercher euh, des, des, des joueurs un petit peu plus intéressants. Kieran Trippier, même s'il ne rajeunit pas, euh, ce serait toute une acquisition. Il a euh, fait la plus le beau temps à, partout en Angleterre, à Tottenham notamment, dans les dernières années. C'est un joueur que, que, que je connais bien. Euh, il y a, il y a, on dirait qu'il y a un océan de possibilités, mais là, il faut qu'on se calme un peu. Puis les, les, les Bappé, Sancho... Allen, euh, ça n'ira pas à Newcastle. Il faut oublier
2: ça. Il faut oublier. vraiment oublier ça.
0: Exact, exact. Il faut des joueurs quand même de talent qui sont intéressés par, par le projet, mais il n'y a, a pas de joueurs élites pour l'instant qui vont, qui vont s'amener du côté de, de Newcastle.
2: Et c'est là où je trouve que la direction est en train de tirer, en fait, à manquer sa cible. Comme je l'ai dit, il faut vraiment aller chercher des mercenaires. Il faut chercher des mercenaires qui vont sauver la saison et quitte à les, à les remercier à la fin de la saison. Mais, et puis, comme tu l'as dit, construire durant... Le mercato estival, mais maintenant, l'heure est à la recherche de mécénat.
0: Bien d'accord avec toi, Benoît. Puis, euh, écoute, le, le mercato commence dans les prochaines semaines. On va pleinement avoir le temps de, de parler de, 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 de ce qui va bouger. En temps de Covid comme ça, je pense, à, je ne sais pas à quel point on va avoir euh, on va avoir énormément de mouvements de personnel. Mais écoute, euh, il va y avoir suffisamment assez de rumeurs. Euh, notamment, le présentement le plus gros le plus gros montant de transfert, c'est le, le l'Américain de Dallas qui s'est amené vers, vers Osbourg en Allemagne. On va peut-être pouvoir y revenir également. Mais beaucoup de choses qui vont débouler dans les prochaines semaines. Benoît Dessay, je te remercie énormément et on sort dans deux semaines. Le plaisir était pour moi, oui. C'est le tour de Johan qui fait une chronique sur un sujet particulier. OK, là, Johan, euh, j'ai plein, plein de questions. J'ai plein de questions, j'ai plein de commentaires. En premier lieu... Euh, bonne année 2022. Bonjour. Oui. Euh, oui, à toi aussi. Merci beaucoup. Euh, après ça, il n'y a, a pas si longtemps que ça. Là, je dirais peut-être 45 minutes. On jase un peu de à quoi pourrait ressembler la chronique de, de mm -hmm. cette semaine. Euh, moi, je te propose un petit quelque chose qui, oui, est un petit peu moins d'actualité. Mais là, tu as dit champ gauche. Puis, euh, c'est effectivement très champ gauche. Je sais pas si tu vas parler, Johan, euh, pour la prochaine chronique. <rire>
3: C'est, euh, tu sais, je vous ai parlé des fois en retour en force là, du fait que j'allais chez Golf Town une fois de temps en temps, puis je regardais rabais, puis tout... Une petite affaire qui m'intéresse dans la vie, c'est l'équipement de golf comme tel, puis en quoi les modèles changent d'année en année. Fait une période que je suis particulièrement, c'est le début, tu sais, les premiers mois de l'année où les grosses compagnies comme Callaway, TaylorMade, Pink, Cobra
0: vont dévoiler leur gamme de produits pour la nouvelle année. Hey, t'es un, un monsieur, là. <rire> vraiment. T'es vraiment un monsieur.
2: <rire> et
3: c'est là qu'on en est euh, cette année. Fait que là, on, hier, on a eu. Euh, bon, hier étant, il faut rappeler, aujourd'hui, on, on est quoi aujourd'hui On est mercredi. Ouais, on est oui, mercredi, oui, oui, au moment où on enregistre. Fait que mardi, euh, Callaway et TaylorMade ont officiellement dévoilé leur boîte de départ pour l'année 2022, qui est tout le temps le bâton qu'on attend le plus. Même si on les avait déjà vus, il y avait eu plusieurs ligues sur les réseaux sociaux, puis Tiger Woods a joué comme il y a quelques semaines avec le bois de TaylorMade. Mais ils les ont dévoilés officiellement, donc je viens parler de ces deux, ces deux bâtons.
0: Hey, let's go! <rire> non, mais oui, par parlons-en. Qu'est-ce qui... Pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi ça vaut une chronique, en fait? C'est quoi les grands changements? Ça, qui vaut, plus...
3: ça vaut une chronique parce que Taylor TaylorMade a décidé qu'ils allaient révolutionner le monde du golf okay. cette okay. année. c'est pas n'importe quoi. Ça fait depuis à peu près 1979, je crois, de, depuis le début des années 80, là, que les bois de départ sont faits en titan. Okay? Que la, okay. la, la face du bâton depuis est toujours le, le morceau du bois de départ qui est le driver, là, by the way, pour les gens qui sont plus habitués avec le terme anglophone, euh, le morceau de la tête qui entre en contact avec la balle est en métal, en titane, depuis, depuis qu'il n'est plus en bois, là, essentiellement. Okay. Euh, donc, ça fait longtemps, longtemps, longtemps. Et là, ce qui est arrivé, c'est que TaylorMade a comme réalisé qu'ils avaient atteint la limite euh, de ce, de ce matériau-là dans la face d'un bois de départ et cette année a donc dévoilé pour la première fois un modèle de bois de départ avec une face en carbone. Carbone qui est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus léger et donc ce qu'on veut, c'est permettre, permettre aux golfeurs d'aller chercher plus de vitesse, plus de rapidité au niveau de la balle euh, le transfert d'énergie, le transfert de poids qui se ferait mieux aussi en mettant plus de poids à l'arrière du bâton plutôt que dans la face en avant. Là, bien sûr, vient la question, OK, c'est parce que du carbone, ça va briser. C'est sûr ben que oui, c'est ça l'affaire. pas fait pour rentrer dans une balle à comme 100 000 à l'heure, mm -hmm. 400 000 fois. Ben oui. euh, ce qu'ils ont fait, TaylorMade, c'est qu'ils ont mis 60 couches de fibre de carbone dans leur face de bâton. Euh, ils ont fait des tests depuis 20 ans puis ils ont déterminé que c'était le, bon, euh, le bon nombre qui allait euh, amener un, un beau mix de durabilité et de performance. Donc, ce qu'ils disent, c'est que oui, le carbone est plus cheap que le titane euh, de, du point de vue résistance au contact, mais il n'y aura pas de problème avec okay. ce bâton-là. Là, là c'est sûr que c'est assez dur de le savoir parce que, bon, le, le, le Stealth, qui s'appelle le, le nouveau driver de TaylorMade, n'est même pas encore sur le marché. Donc, okay. c'est sûr qu'on ne peut pas savoir. Les gens qui vont l'acheter, si dans 10 ans, la face est détruite, bien là, on va savoir qu'il y avait peut-être un problème. Mais fait, pour l'instant, c'est sûr qu'on ne peut pas vraiment concrètement le savoir, mais TaylorMade le dit, ça fait depuis 20 ans on travaille là-dessus, parce que ce qui est arrivé, c'est que, là, 20 ans, Callaway avait sorti un modèle avec une face en carbone. Ça avait été un flop monumental. Le truc okay. avait été mauvais, il brisait à tout. Okay. Fait que ça fait 20 ans qu'on prépare l'arrivée d'un bâton avec une face en carbone chez TaylorMade. Et ben, nous voilà aujourd'hui avec le, le Stealth, qui, c'est ça, a quelque chose d'intéressant Mm -hmm. là TaylorMade dit c'est terminé l'ère du Titan nous on est dans le carbone maintenant c'est la yes. seule compagnie qui l'a fait. Callaway a pas fait ça euh, on en verra pas d'autres faire ça et je doute qu'on voit les autres compagnies embarquer dans cette trend là dans cette mode là dès l'année prochaine euh, mais c'est quand même intéressant là, de voir, de voir TaylorMade embarquer dans cette, cette espèce de révolution là mm -hmm. Tiger Woods a, qui a joué avec le bâton a été extrêmement impliqué dans le design et dans les, le développement du produit puis lui il l'adore ce nouveau driver là fait écoute si
0: Tiger Woods l'aime c'est ça doit être popé cette affaire j'imagine qu'il qu doit connaître quand même euh, quand même ces choses euh, ses, Il doit connaître son golf quand même je pense euh, que oui <rire> euh... OK. Euh, là, les bâtons euh, sont, sont, vont maintenant être faits en, en, en carbone. Est-ce que ça, ça change quelque chose? Euh, est-ce que tu sais quand est-ce que le, le, le bâton en tant que tel va être commercialisé? Est-ce qu'il va être disponible au Canada? Est va pouvoir, euh... Il
3: est en pré-vente présentement okay. et j'ai vu 4 février qui va officiellement sortir en magasin pour la modique somme de, euh, je crois, on est... Je vais te dire ça dans quelques instants. Mon Dieu, ça va pas bien, mon affaire.
0: Peut-être, <rire> euh, 750 dollars. OK, ben écoute, pour, tu sais, pour ce que c'est, pour un <rire> bâton de golf de, de haut niveau, j'imagine que oui, ça ça, ça c'est le point qu'il faut comprendre. Et ça, c'est ce qui est toujours
3: le, la grosse critique. C'est que les gros bâtons des grosses compagnies coûtent en 550 et 750 c'est cher comme ça, ça ne se peut pas. Mais c'est pas pour le golfeur moyen, ces affaires-là. Mmh. Ce qu'il faut ben oui, comprendre, ouais. c'est que pour un golfeur moyen, là, qui n'aspire qui pas à jouer sous la normale, ben, mmh. la différence entre ce bâton-là puis un driver de comme 2015 à 200 dollars, il n'y en aura pas. Ben oui. Parce que la différence, et c'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'on, par, par rapport à l'année dernière, il n'y a pas de différence par rapport à, mmh. à l'année dernière. C'est minime. Ce qu'il va faire, c'est que tu vas prendre un bâton de, mettons, le modèle euh, de... On va prendre, mettons, le, M, le M5 de TaylorMade qui est sorti mmh. euh, en 2019. Euh, bon, ça, c'était le modèle 2019 de TaylorMade. Ben, entre le M5 et le Stealth, ben, un joueur de très haut niveau professionnel va peut-être réussir à avoir une différence de deux ou trois verges.
0: Mm -hmm.
3: okay. Pour eux, deux trois verges, c'est énorme. Ben oui, ben oui. Pour moi, 2 trois verges, je m'en fous. Mm -hmm. Parce que le 2 3 trois verges de plus, ben, je vais l'avoir quand je vais bien frapper à la balle. Ça, ça arrive une fois sur 25. Fait que, ouais. pas, ça, ça fait peur, 750 pièces, mais il n'y a personne qui écoute d'un bout à l'autre qui va qui a besoin de payer 750$ pour un bâton de golf.
0: Non, on ne sait jamais, on ne sait jamais.
3: Ben écoute, on ne sait jamais, mais je serais très surpris. Euh, ouais. Donc, c'est un, un peu ça. C'est pas. Oui, il y en a là, qui sont. qui ont de l'argent à dépenser, puis qui vont s'acheter ces nouveaux bâtons-là. Puis à chaque année, je vais au golf métropolitain puis ou au golf municipal à Montréal. puis Je croise quelqu'un au Driving Range avec l'équipement neuf de l'année. puis je, OK, oui, c'est un bon golfeur, mais je suis comme. Pourquoi tu as fait ça? <rire> oui. Je comprends. En tout cas, à part avoir l'air cool, <rire> ça apporte pas grand-chose pour le golfeur moyen, ces bâtons-là. Donc,
0: je donc... comprends, je comprends tout à fait. Donc, tu t'es pas, euh, pas garoché comme le mime de Futurama, je euh, sur up and take my money euh, pour non. aller chercher ce bâton là Non, non parce que, en toute honnêteté, je suis pas vendu
3: sur l'idée de la face en carbone, là, comme okay. je vais attendre que ça fasse ses preuves avant d'aller okay.
0: lâcher. Oui, oui. Fait que cette technologie-là, on pourrait la voir sur les circuits les circuits pardon, professionnels euh, dans les prochaines années. Parce que oui, là, il y a un bâton qui vient d'être commercialisé, on, 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 qui, qui est en train d'être commercialisé. On teste des trucs, mais éventuellement, je veux dire, la technologie va, va, va évoluer, puis euh, ça va être rendu justement ben, mainstream.
3: C'est sûr que, bon, tu sais, TaylorMade est pas mal le chef de file depuis quelques années au niveau des boîtes de départ. y a deux ans, ils ont sorti le SIM qui avait vraiment été un important coup euh, au niveau euh, aérodynamique. L'année dernière, ils ont joué ça safe, ils ont sorti le SIM 2, qui était littéralement le même bâton, mais avec un design différent. Là, mm. cette année, on ramène cette technologie-là de shape in motion, qui génère un peu plus de, de transfert d'énergie et d'aérodynamisme, euh, puis on ajoute la face en carbone. C'est sûr que si ça, ça fonctionne, bien, on va le voir de plus en plus de la part des autres compagnies. Là, cette année, les golfeurs qui, euh, sont, qui sont en, sous contrat avec TaylorMade ben, mmh. vont utiliser là, ce, ce bâton-là, ce bois de départ sur le tour, qui est assez facile à reconnaître là, parce qu'en dépit du fait qu'il s'appelle le Stealth, euh, la face en carbone est rouge. Fait que ah, oui. Toutes les, toutes les golfeurs qui font une face de driver rouge, on va le savoir tout de suite, euh, que, que c'est eux. Ce sera intéressant de voir justement là, cette performance à comparer aux autres nouveaux modèles, notamment Callaway. Callaway qui euh, se place en excellente position, le joué comme safe, mais en même temps a mis des upgrades euh, sur, son, sur son bois de départ. Donc Callaway va être à surveiller cette année. Puis ce sera intéressant de voir la performance TaylorMade versus Callaway, euh, particulièrement en, en raison de justement cette face en carbone que Callaway n'a pas puisqu'ils ont misé dans d'autres technologies.
0: OK. Bien, on peut s'en parler brièvement de, de ce que Callaway a fait pour, pour les 2022? On peut en 2022. parler de,
3: de Callaway qui a sorti euh, quelque chose, qu'on une surprise euh, inattendue, mais euh, bien, bien accueillie. On va dire mm -hmm. ça comme ça. Euh, je vous explique rapidement le, le Principe de Calloway, ils ont une, une très grosse série de drivers extrêmement populaire qui s'appelle la série Epic. Cette série-là a commencé en 2017. Euh, okay. Et donc, ensuite, ce qu'on a, c'est aux deux ans, ils en ajoutent, ils sortent un nouveau bâton dans cette série-là. Et l'année d'après, ils sortent un nouveau modèle. Donc, on a eu le Epic en 2017. Ensuite, on a eu euh, le Rogue qui soit dit en passant, est le bois de départ que j'ai dans mon sac personnellement, euh, okay. qui avait été extrêmement bien reçu, extrêmement populaire. Euh, en 2019, on avait vu un nouveau, euh, le, on a vu je crois, le Epic Max. Euh, et en 2020, bien, on s'attendait à avoir la suite du Rogue, mais à la place, euh, Callaway avait sorti Maverick, qui avait une forme assez bizarre, mais qui avait été comme le bois de départ de l'année pour une raison okay. quelconque, le mis à part euh, TaylorMade, bien sûr. Et là, l'année dernière, ben, on a eu le Epic Speed. Et là, cette année, ben, on s'attendait à avoir de quoi de nouveau, mais Callaway est revenu avec la série Rogue, avec le Rogue ST. Okay. Ce que ça fait avec euh, ce bâton-là, c'est qu'on prend tout ce qui avait bien marché du Rogue, on prend tout ce qui a bien marché du Maverick, on les améliore, puis on met ça ensemble. Donc, on a, euh, bien sûr, l'espèce le, de... bon Calloway a, avec, le, avec ses bâtons dans les dernières okay. années, amené une, une technologie qu'ils ont appelée le Jailbreak AI. Okay. Et dans la face de leur bâton, ils ont mis un, une espèce de mini-ordinateur intégré, donc une espèce d'intelligence artificielle qui ajuste la face. Donc, plus tu frappes de balles, plus... Euh, le bâton va comprendre tes habitudes de frappe et donc va ajuster la face automatiquement pour que tu t'aies euh, un, un meilleur contact. Okay. Ce qui est absolument incroyable, mais mm -hmm. fondamentalement, était encore en développement quand ils l'ont inclus en 2018, en 2019 et même en 2020. Là, cette année, ça a l'air que il est au bout. Okay. Comme, il est top shape, tout va bien. Euh, donc, on va voir qu'est-ce que ça fait. Et, euh, bon, avec le, avec le jailbreak aussi, c'est euh, comment ça fonctionne aussi, c'est la façon dont la face est construite. Euh, donc, justement, là, pour, euh, pour essayer d'ajuster, euh, dans le fond, du euh, comment dit, de l'égalité au niveau du contact, peu importe où tu vas le frapper. Donc, la façon dont la face est construite et en plus avec l'intelligence artificielle, l'objectif de Callaway, c'est de permettre au golfeur d'avoir un, un bon contact, même quand tu frappes la balle, euh, à une des deux extrémités de la face du bâton. Donc, quand tu la pognes pas dans le milieu, ben, tu vas quand même avoir un bon contact qui va, euh, tu pas nécessairement s'en aller tout croche à droite ou tout croche à gauche. Donc, on a ça. Euh, on amène aussi un, un nouveau... Euh, quand vous le voyez, le... le le Rogue ST, cette année, il est tout noir, sauf un espèce de morceau gold tout en arrière du bâton. Euh, ce morceau-là est un, euh, un, un espèce de morceau, carrément, c'est un poids, en fait, euh, qui est supposé un petit peu changer, là, le, justement, l'aérodynamisme euh, du, euh, du bâton, qui est, qui est supposé aussi... Euh, le, le terme anglophone, c'est «forgiveness », être plus permissif, là, je vais dire ça comme ça, mais encore une fois, qui fait que quand tu frappes euh, ton euh, ta balle de façon non centrée, bien, tu, ça va quand même aller droite, ça va quand même bien aller. Donc ça, c'est la grosse chose sur laquelle Callaway se concentre depuis quelques années, c'est avoir le bois de départ qui va avoir la meilleure performance peu importe comment tu frappes ta balle. Donc, c'est la technologie qu'on met dans le Rogue ST cette année. C'est ce avec quoi on essaye de, euh, de s'en aller. Et là, bien sûr, il y a pour aider encore plus là, les, les versions. Donc, chaque euh, TaylorMade et Callaway ont euh, sorti trois modèles à leur, euh, à leur bois cette année. Donc, pour, pour Rogue, on a le ST Max LS avec Low Spin, donc euh, moins de la balle qui va faire moins de rotation euh, dans les airs, donc pour un certain type de golfeur, c'est vraiment pas pour tout le monde on va aussi avoir le ST Max D, euh, qui lui ben, est vraiment pour euh, un petit peu comme TaylorMade a avec le Stealth euh, qui est le HD c'est euh, la fonction Draw qu'on appelle, donc pour ceux qui sont habitués de slicer la balle, donc la balle va s'en aller euh, faire une courbe vers l'extérieur bien euh, c'est un, un modèle de tête de bâton qui est supposé corriger un petit peu euh, ce coup-là. Et bien, on a aussi le, le vers, la version euh, normale. Et pour TaylorMade, euh, je le mentionne aussi, il y a le Stealth Plus qui a un poids euh, qu'on peut ajuster un peu comme on avait vu sur le SIM et le SIM 2 euh, donc, et sur le M5 également, qui va permettre de changer un petit peu l'angle euh, de la face et de la tête du bâton pour encore une fois un petit peu travailler sur ceux qui euh, vont avoir des problèmes à envoyer la balle vers l'extérieur ou vers euh, l'intérieur.
0: Ben écoute, Johan, je te dis, euh, mission de vulgarisation réussie. Euh, vraiment très intéressant de, de parler de, de bâton de golf. Euh, J'ai vraiment adoré ça et je te dis, dans, un, dans, dans 50 ans, tu vas être euh, excellent dans les Tim Hortons, euh, à raconter ta vie et à regarder des, euh, des chantiers de construction les mains croisées en disant aux gars comment faire. Euh, J'ai pense... déjà je te remercie euh, beaucoup euh, pour ta chronique euh, que, ben, au sujet où tu nous as peut-être un petit peu moins habitués. Euh, mm -hmm. Merci énormément. Puis euh, maintenant, les bâtons de -le goffes n'ont plus de secret pour nous, euh, mon cher Yohan.
3: Oui, exact. Puis là, on, ben, on surveille aussi là, les autres compagnies qui vont, euh, qui vont nous sortir. Là, avec quoi Cobra va nous arriver cette année, j'ai très hâte de voir ça. Donc, on, on va surveiller ça
0: dans les prochaines semaines. Johan Carrière, je te remercie énormément. Ben. Dans moins d'un mois, se tiendront, euh, on va être dedans là, dedans pile dans 31 jours, on va être dans les Jeux olympiques d'hiver de euh, Beijing en 2022. Euh, Justine, on, on va être dedans si, si, si ça se tient, là, c'est ça?
4: Ben En fait, Etienne, je t'ai dit que je venais te parler d'Olympiques, mais en fait, je viens te parler d'influenceurs qui sont au Mexique. Okay. Tu veux je nous parler
1: des voyages parle
4: d'Anthony de,
0: jackson <rire>
4: Non, je te fais des blagues. Mais à la question où on va être dans un mois, on va y avoir des Jeux olympiques. Etienne, et on est à, à, à quatre semaines. On ne peut plus reculer rendu là. Euh, malgré Et, et puis, c'est drôle parce que la Chine a annoncé euh, ce week-end avoir eu deux, seulement que 239 cas. Euh, durant la dernière la, la semaine. Show? Oui, oui. Ça. OK. Fait, ben, fait qu'on est là, là. dites le ouais, ouais. ça. <rire> on, on contrôle okay. l'information. Et, euh, et je ne sais pas si vous avez eu la chance euh, de, 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 de lire les médias dernièrement, entre autres, euh, à savoir si, si le, le pot. Est-ce qu'on devrait tenir des Jeux Olympiques ou pas? Je crois qu'il est rendu juste trop tard, tout simplement, pour. Faire quoi que ce soit. On va envoyer des athlètes. Il n'y aura pas de joueurs de la Ligue nationale, on le sait, on en a parlé. Ça va être un show qui aura l'air de ce qui aura l'air. La Chine ah, a, va, contrôler, là, va contrôler chaque information. Vous pouvez être sûr que s'il y a des cas qui sont déclarés euh, durant les Jeux, on n'en entendra pas parler. Ouais, ouais. Euh, tout va être tenu au, au, au secret, au, au, le plus, euh, les plus confidentiels. Puis, en plus de ça, Etienne, euh, Dick Pence, souvenons-nous de Dick Pence, euh, oui. qui mentionne, qui dit que là, en ce moment, il est, il est plus que trop tard. Il, il est, il, on, est, on est rendu à la, à, à la limite de si ça n'a pas lieu, ça va être une plus grosse catastrophe que si ça a lieu.
0: Ben. Euh, on va parler d'une catastrophe financière et tout, mais, ouais. mais, euh, et, et, mais je veux dire rendu là, euh, s'il y a une flambée des cas ou qu'on ne réussit pas à contrôler ce qui se passe, euh, l'inévitable va finir par se produire. Euh, C'est pas ce que je souhaite, mais quand on regarde j'en parlais justement avec Johan juste un peu avant d'enregistrer de, 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 sa chronique, si on regarde euh, le, le mondial junior, on était bien optimiste, on l'a commencé. Puis on n'a juste pas été capable de contrôler tout ce qu'il y a. Eu. Puis euh, oui, le mondial junior, c'est une plus petite organisation, mais il y a beaucoup moins de monde. Euh, si ça réussit à rentrer dans, dans, dans les Jeux Olympiques d'hiver, dans l'espèce de deux qui vont former, là, ça va être une réelle catastrophe.
4: Là. Oui, mais le... ben, en fait, si on parle d'une bulle qu'ils veulent créer à partir de la semaine prochaine, donc durant les trois semaines avant, avant le début des Jeux, le seul problème, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup d'athlètes qui ne sont pas qualifiés parce que les qualifications sont soit annulées, soit reportées soit tout simplement qu'on qu 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 n'aura pas le temps d'y faire d'ici euh, le 4 février prochain. Euh, et quand je te parlais d'un article, j'invite les gens à aller lire l'article euh, sur euh, le site de Radio-Canada, qui est une entrevue qui a été réalisée avec euh, euh, le, un ex-ambassadeur canadien en Chine du nom de Guy Saint-Jacques, et puis c'est Radio-Canada Sport là, qui, qui fait cette entrevue avec. Puis c'est extrêmement intéressant parce qu'on y apprend, entre autres, que les... Les considérations politiques sont plus grandes que l'aspect sportif pour les Jeux de, de Chine. Oui. On sait, on a mis extrêmement d'argent pour avoir un ciel bleu durant les Jeux olympiques. Donc, il euh, y a des, des usines qui ont été arrêtées depuis déjà presque deux ans de fonctionner pour, euh, pour que l'air soit respirable en Chine, entre autres, et puis pour que les images euh, de la Chine euh, aient, on voit un ciel, euh, un ciel bleu. Mmh. Euh, donc, donc, ça fait partie des, des, des trucs qu'on a mis et, et rendu à ce stade-ci, les reporter serait, euh, comme tu dis, une catastrophe financière. Euh, Rappelle-toi, en mars 2020, le, le Canada avait été un des premiers pays à dire « Hey, nous, on n'enverra personne à Tokyo. Mm » -hmm. Et là, tandis que là, le Canada, on se dit « Non, non, euh, David Schumacher, entre train qui est comme « Non, non, je, je suis inquiet de la situation, mais il n'y aura pas de report ni d'annulation, on, on va y aller. » tu sais. Fait que euh, moi, c'est, puis, puis, puis à travers ça, là, la dernière fois qu'on qu a parlé, on a parlé de droits humains, entre autres, euh, qui, sont, qui sont en ce moment une catastrophe du côté de la Chine, on en est, est conscient, puis ce qui se passe avec les avec les Ouïghours, entre autres, là, euh, fait... tout ça me semble être juste un gros show de boucan, puis bon. connaissant l'humain, euh, quand ça va partir le 4 février, le monde va être devant leur télévision, on va regarder ça parce que malheureusement, on n'a pas d'autre grand-chose à se mettre sous là-dedans. Ouais. Puis, on va suivre nos athlètes canadiens, on va en encourager, on va pleurer, on va être fâchés avec eux. Puis, il euh, y a deux semaines qui vont passer, puis après ça, on, on, la Chine va, va crier succès, puis, euh, puis ça sera ça pour les Jeux de Beijing. Oui. Mais, mais ma foi, euh, quand on regarde d'un œil euh, extérieur, on, je trouve ça extrêmement déplorable, là, ce, qui, ce, qui, ce qui se passe, là, en fait.
0: Ben, en fait, c'est une situation qui est, qui est, qui est hors, euh, hors du, du contrôle, je dirais, de, de l'humanité, puis on, on peut pas y échapper, sauf que là, on est à... En tout cas, J'aimerais ouais. ça voir que ça va se tenir, mais présentement, euh, tout le monde et sa mère euh, connaissent quelqu'un qui, qui est proche si, si ce n'est pas quelqu'un qui est infecté. Euh, mais, non, mais on est on bon en parler. Chine
4: pour euh, camoufler les scandales. On l'a vu avec oui, euh, oui. Piang euh, Comment elle s'appelle la jeune tennis de Chai, oui Oui, oui, oui euh, non,
0: euh, non, non, euh, euh, oui, oui. <rire>
4: Eng Ping-Chang, en oui cas, oui, oui.
0: Oh, je, vais, je vais rechercher le nom, là, oui. Oui, oui,
4: oui. Euh, donc, euh, tu sais, on est bon pour... pour, pour, pour Camoufler les scandales. Donc, j'ai l'impression que s'il y a un, 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 un cas qui est déclaré durant les jeux, comme je te disais tantôt, j'ai l'impression qu'on va twi. juste sortir. Chuai. Ouais. J'ai juste l'impression qu'on va sortir cet cette, cette athlète-là, puis ils vont faire une vue ni connue, puis on va continuer, puis ils vont ouais. tenter d'avoir des bulles. On sait que pour l'instant, bon ben, ben pas pour l'instant, les spectateurs euh, étrangers sont pas euh, les bienvenus. Seulement les Chinois vont pouvoir prendre part euh, pour pouvoir assister au, 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 au jeu. Euh, le retrait de la Ligue nationale, ça fait extrêmement mal à l'organisation de la Chine parce qu'ils misait beaucoup, beaucoup, évidemment, sur, euh, sur le, le, le tournoi d'hockey masculin. Euh, on sait si jamais tu es testé positif à la COVID en Chine, c'est un isolement de 21 jours, contrairement okay. à nous ici au Canada. Donc, de là, le fameux cinq semaines qu'on parlait. Donc, on doit arriver au moins deux semaines avant le tournoi euh, masculin pour, euh, pour se préparer le, 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 le décalage horaire et tout, mais trois semaines de plus pour euh, l'isolement préventif. Ouais. Fait que de là, le cinq semaines. Et là, entre autres, je pense que c'est Connor McDavid à l'époque qui avait été un des premiers à parler en disant c'est complètement débile. Si moi je passe cinq semaines, ça ne fait plus de sens, te total. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, c'est ça. C'est euh, touché. touché à, à, à plein niveau. Par contre, on sait que la, la Chine a des règles très, très strictes par rapport à la COVID. On l'a vu même dans la première vague. Tu sais, Étienne, la Chine s'est donné le, le, le défi d'objectif zéro cas de COVID, et ça depuis le début de la pandémie, c'est leur façon de, de faire les choses. Euh, entre autres, là, dans les mesures, tu as juste le droit de sortir une journée sur deux, une personne par ménage seulement, a le droit de sortir à l'extérieur. Ils vont avoir lieu par contre, euh, puis je suis convaincu que je vais réussir à trouver euh, de l'excitation entourant ces Jeux-là. Par contre, euh, il y aura toujours un petit astérix, j'ai l'impression, à côté des Jeux, euh, des jeux de, de Beijing, surtout en ce moment. Il faut dire que quand Tokyo, cet été, c'était vraiment moins pire. Les cas étaient vraiment à la baisse, un peu partout dans le monde. Euh... Puis, c'était pas la Chine.
0: <rire> ouais, non, c'est ça. Mais écoute, j'aimerais vraiment ça être enthousiaste. Là. Euh, ouais. Mais, oui, la Chine veut, veut contrôler un, un peu tout, mais Michael Kingsbury, euh, qui du jour au lendemain, je ne vois pas pendant deux semaines, euh, les gens vont se poser des questions, ça va être comme ça pour un peu partout dans les, les athlètes. Si Michael What? Kingsbury est déclaré positif, euh, tu sais que la COVID est rentrée là-dedans, puis euh, après ça, il faut que tu commences à isoler euh, un peu tout le monde. Puis euh, La Chine le sait aussi, Tu sais, je veux dire, tu ne peux pas laisser ça rentrer dans, dans, dans la bulle. S'il y a un cas positif quand même qui décide de ne pas le dire, euh, les gens vont finir par être malades, là.
4: Ouais, puis, tu sais, là, on parle des journalistes aussi, là, qui vont être la bonne, nos journalistes de Radio-Canada, entre ouais. autres. Euh, c'est quoi l'information qu'ils vont pouvoir nous donner? Qu'est-ce qu'ils ne pourront pas nous donner? Comment ouais. le message médiatique va être contrôlé? C'est aussi tout ça, c'est mm -hmm. un peu nébuleux en ce moment de ce qu'on entend. Et ce qu'on lit aussi sur, euh, sur Twitter, c'est qu'évidemment, les gens sont contents de se rendre à des Jeux Olympiques, mais il y a une certaine crainte euh, ouais, qui. Ouais. qui, qui Rappelons-nous, pour Tokyo, les les, les athlètes les journalistes arrivaient puis ils étaient sept jours euh, à devoir rester dans leur chambre avant de pouvoir sortir. Le ouais. soir, là, ils pouvaient ouais. sortir, ça rentre sur les sites, mais oh, ça a commencé à être compliqué. Là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la dynamique, ça va ressembler à quoi. Je suis un peu inquiète. Euh, puis pas de ligue de, pas de ligue nationale en plus c'est sûr que ça enlève un peu le, le glam qui était supposé d'avoir euh, puis là c'est euh, mais on devrait avoir des excellents jours on a des excellentes chances de médaille dans plein de catégories si tous nos athlètes restent en forme évidemment
0: oui 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 clairement euh, bon les, les athlètes devraient commencer à y aller bientôt si tout se passe bien ils... Il va y avoir des Jeux. J'ai l'impression que, oui, on avait été sévère quand même à, au Japon, pour, euh, en fait, l'été dernier. Là, puis pour avoir parlé à quelques personnes dans, euh, qui étaient là, euh, les bulles étaient, étaient extrêmement strictes. Euh, puis encore là, on parlait d'un été qui, qui, qui allait bien au Québec. On en avait parlé au Japon aussi. C'était un peu inquiétant. Oui. Mais on avait réussi quand même à s'en sortir par à faire des Jeux qui avaient du sens. Euh, là, on est dans une montée euh, mondialement euh, un peu partout, puis c'est quelque chose qui continue à monter encore. Euh, mm -hmm. donc, euh, donc, oui, c'est ça, c'est euh, assez particulier, euh, mais comme tu dis, s'il va en avoir, on va tous être rivés devant notre écran en train de, de, de les regarder. Euh, ben sais, malgré chez, ouais. la, 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 oui, malgré l'absence des, des joueurs euh, de la Ligue nationale. Euh, euh, Donne-moi deux secondes, je vais tousser. <coughs> On va y arriver. Hum. Euh, est-ce que tu est as, as d'autres nouvelles que tu veux partager avec nous? Il nous reste un petit cinq minutes. Là, si tu euh... on, on pourrait parler de Biathlon, si jamais tu veux.
4: <rire> <rire> écoute, Étienne, on pourrait parler... Ben, tu as, as, as nommé le nom de Michael Kingsbury. On sait qu'il qu 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 est le, euh, le king des boss, comme on, aime, euh, comme on aime dire. Mais pour Michael Kingsbury, ce n'est pas un début de saison incroyable. Euh, il a été blessé, on sait, euh, énormément l'année dernière. Euh, et puis là, bon, oui, il, il, il se présente sur le podium euh, en, en parallèle. Euh, par contre, il est un peu déçu de son, dé son début de saison. Donc, j'ai hâte de voir en quel état d'esprit il va arriver à, à Beijing. Euh, mais il a de, évidemment euh, rien d'autre que la médaille d'or en tête. Et euh, je ne sais pas si euh, vous, le, le, le ski acrobatique depuis, de, depuis des années... Euh, au Canada, on est une puissance, une puissance mondiale, autant chez les femmes que chez les hommes. Euh, on, on, on manque un, un peu là, en ce moment de, de relève au niveau euh, du, euh, du, du, du ski acrobatique. Puis, comme j'aime inviter les gens à aller lire des excellents articles, Dominique Gauthier euh, de B210, euh, un ancien euh, entraîneur également là, de, 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 de ski acrobatique, euh, a écrit un article sur à quel point le, le ski de boss canadien en ce moment est à la dérive et c'est sur le radio de Sport. Pour vrai, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant Puis on, on y comprend aussi à quel point on a mis de l'argent et du temps dans les dernières années, à quel point en ce moment, on est un peu dans un creux de vague. Euh, donc, euh, article super intéressant. On devrait remporter des médailles en ski acrobatique autant euh, chez les hommes que peut-être chez les femmes. Mais à mais voir, euh, avoir, euh, évidemment, c'est tout le temps une épreuve chouchou depuis quelques Jeux olympiques, là, le ski ah oui. acrobatique, on le sait. Donc, euh, j'ai bien j'ai bien hâte de voir si tout ce bon monde-là va arriver en santé.
0: Oui, oui, oui clairement. Mais, euh, Justine, tu le dis, le, le Canada produit des, des, euh, en ski acrobatique, euh, en, en ski boss également, mais le Québec a également produit beaucoup oui. Beaucoup d'athlètes de, 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 qui, qui viennent en fait euh, euh, du Québec, là. Michael Kingsbury entre autres, mais dans les dernières années, Alexandre Bilodeau, euh, les sœurs du Fall-la-Point, comment ne, ne pas les, les, les oublier également. Euh, donc, euh, est-ce qu'on peut s'attendre à des espoirs On a Michael Kingsbury, mais sinon, euh, du côté du côté féminin, tu as l'air un petit peu moins sûr. Est-ce que les sœurs du Fall-la-Point vont y être
4: il oh ben, y, y en aura au moins, euh, au moins deux euh, sur trois. Il yeah. ben, y en a une qui a pris sa retraite, évidemment. Oui, oui, oui. puis euh, Autant Chloé que, que, que Justine, on n'est plus euh, dans les tops mondiaux depuis, ouais, euh, depuis déjà quelques années. Mais on, on se représente à, à Beijing. On ne sait jamais comment ça peut euh, se passer. Euh, sinon, on a euh, la britano colombienne Sofiane Gagnon qui a fait un top 10 en début de saison. Donc peut-être elle pourrait, euh, pourrait venir euh, créer la surprise, mais on, on est ailleurs. Le Japon euh, entre autres, la Russie, les États-Unis sont rendus des excellents skieurs de boss. Et euh, autant chez les femmes que chez les hommes, donc ça va être euh, de, 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 de la, la, la lutte va être euh, très, très 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 chaude. Entre autres surtout le, le, les Japonais, là, ils sont ils sont très très forts. Là.
0: Justine, est-ce que, est que tu vas te lever euh, aux petites heures du matin, encore une fois, pour regarder certaines, certaines compétitions? Euh,
4: probablement, mais tout dépendant euh, ça, euh, tout dépendant de comment ça se passe dans les trois prochaines semaines. J'ai hâte de voir. Je suis tellement perplexe en ce moment. Puis on est un peu on voit un peu ce qui se passe aux États-Unis, hein, ce, ce qui se passe avec la Ligue nationale. On se met un peu la tête dans l'eau, et on essaie de passer à travers. Euh, justement, si je parlais de Dominique Gauthier de, de B210, il, il avait écrit un, un article quelques, à la suite de la nomination des championnats du monde junior qui disait, qu'est-ce qui est mieux en ce moment, aller à Beijing ou attraper la COVID? Je pense que c'était quasiment une course contre la monde pour attraper la COVID, pour, pour régler ce dossier-là avant de partir à Beijing. Ouais, ouais. Fait que tu, quand on est rendu dans ce thinking-là, ouais, ouais. tu sais qu'il y a quelque chose qui cloche un peu, mais bon. Euh, voilà.
0: Écoute, c'est dans 4-5 euh, quatre, euh, quatre, semaines, là, on se parle, euh, ouais. on se parle euh, de, de, puis justement, ça risque de, de, de débloquer ou avoir des nouvelles. Euh, je crois <rire> qu'on va, je, je qu va essayer de les tenir. Moi, c'est oui. ma théorie, je ne pense pas qu'on va les annuler On va, on va rentrer début.
4: dedans. Non, non, ça ne sera pas annulé. Moi, je pense que rendu là, ça, ça ne ça sera pas annulé. Euh, on rentre dedans, puis on va vivre, avec, on va essayer, on va fermer les yeux pendant deux semaines, voir comment ça se passe, puis oui. on va arriver, puis on va être... Euh, le, le 15 février, puis les jeux vont être terminés, puis ça va être.
0: <rire> j j va, il va y avoir des annulations, je crois, des annulations peut-être de compétitions. Des preuves euh, probablement, ça. Ouais. ça se pourrait, ça se pourrait très bien, mais écoute, Justine, on, on reviendra peut-être dans deux semaines pour parler d'autres de, 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 compétitions puis faire mm -hmm. un petit peu oui, oui, oui. la situation. Mais pour le moment, ça se tient, ça commence le 4 février. Euh, et pour, le 4, c'est ça? Oui, c'est ça, le 4 ouais. février. Puis, on se croise les doigts pour que, que tout yes. se passe bien. Justine, je remercie beaucoup. Merci beaucoup. Justine, je remercie beaucoup. Justine, en fait, je ne sais pas si ça a paru. On a eu quelques problèmes techniques. Euh, ben en fait, ce problème technique, c'est plus de... Justine, qui n'a pas eu d'Internet, qui, qui s'est lâché pendant la chronique, mais on a réussi à faire quelque chose d'intéressant quand même. Donc, je la remercie énormément, Justine. Je la remercie Yohan, je la remercie Benoît, je la remercie Thomas. Justine, également, qui a oublié euh, de nous dire là, un peu dans la, dans la foulée de cet Internet qui, euh, qui lâche, euh, qui avait la Coupe du Monde de ski-boss euh, à Mont-Tremblant en fin de semaine. Euh, je n'ai pas les modalités de cette compétition-là, mais euh, j'imagine que c'est une Coupe du Monde qui doit être un peu amochée. Euh, quoique, c'est dans les dernières compétitions avant de, de, de voler vers... Euh, euh, vers Beijing. Bref, euh, j'ai les résultats devant moi là, euh, au jour de, de, de vendredi, en fait. Il euh, y a sept Canadiens qui se sont, euh, c'est la presse là, qui rapporte ça, qui se sont qualifiés pour les demi-finales à la première étape des boss. Donc, euh, Chloé euh, et Justine la lapointe ainsi que euh, Michael Kingsbury, Brandon Kelly, Gabriel Frein, Jordan Colbert et Laurent du mai, qui se sont qualifiés pour les demi-finales. Ça va être vraiment intéressant de, de, de suivre ça. Justement, je ne sais pas à quel point tout le gratin des skibosses est là, mais euh, on, on pourra assurément surveiller ça parce que euh, c'est une bonne préparation pour, pour certains athlètes euh, avant de voler vers la Chine. Donc, vous écoutiez d'un bout à l'autre avec Étienne Boutier et on se reparle la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Ciao!